0: Chapitre 21. Oui. Le mystère est éclairci. Madame Girard est stupéfaite quand elle apprend que les deux frères ont décidé de retourner dans la lande avec les gendarmes. « Mais ils sont morts de fatigue » proteste-t-elle. « Ils n'ont même pas eu le temps de manger. Vous ne pouvez pas attendre un peu ah, ?»« J'ai peur que non, à vous le brigadier. Ne vous inquiétez pas, madame. Les garçons sont solides. »« Je dois reconnaître que j'ai l'estomac dans les talons, confie Mike. On n'a pas dîné hier soir. Les gitans ne retrouveront certainement pas les paquets, vous savez. Ben, » Cède l'homme en remettant son calepin dans sa poche. Déjeuner, nous repartirons nous partirons après. Les filles veulent être de l'expédition. Quoi, vous ne voulez pas de nous s'indigne la maîtresse de Dagobert. Hors de question, je viens, Annie aussi. Et Charlie, ajoute sa cousine. C'est elle qui nous a sauvés. Mais oui, bien sûr, accepte Claude. Cette dernière admire le courage de son ancienne rivale, que son ancienne rivale a montré pendant la nuit. Madame Gérard se hâte de préparer un petit-déjeuner copieux. Aux tartines beurrées et au chocolat chaud habituel, elle ajoute des œufs au plat. Tout en servant les jeunes héros, elle pousse des exclamations. Les événements des dernières 24 heures lui paraissent invraisemblables. « Cet avion qui a lancé partout des billets de banque et Annie, nier Claude prisonnière dans un souterrain, décidément on aura tout vu. » Son époux annonce qu'il veut être aussi de la partie. La peine à croire, lui aussi, à l'aventure extraordinaire que ses pensionnaires ont vécu. Dagobert a maintenant la tête ornée d'un magnifique pansement et se réjouit d'avance de l'émerveillement de Flop. Toute la troupe se met en mouvement. Les garçons montent dans la voiture des gendarmes, tandis que les filles voyagent à bord de la camionnette des Girards. Ils arrivent enfin près de la carrière après avoir suivi la voie ferrée. François sort du véhicule et fait un geste vers la colline. « Regardez Les gitans s'en vont !» Ils ont dû deviner qu'ils seraient recherchés par la police après l'évasion de Claude et Dany. « Les caravanes, en effet, s'éloignent lentement. »« Bertrand euh, !» interpelle le brigadier-chef. « Dès votre retour à la gendarmerie, vous, vous donnerez l'ordre qu'on surveille les allées et venues des gitans. L'un d'eux se rendra sûrement aux abords de Paris pour informer le chef de la bande de ce qui s'est passé la nuit dernière. En le suivant, nous arrêterons tous les escrocs et, et qui sont mouillés dans l'affaire des faux billets. »« Je parie que c'est le père de Mario qui se charge de cette mission, » déclare Mick. « Il avait l'air de tout diriger au campement. » Tous suivent des yeux le convoi qui s'éloigne. Annie pense à Mario, Claude aussi. Que lui a-t-elle promis la nuit dernière pour le récompenser de son aide Un vélo, et elle ne reverra probablement jamais le petit garçon. Mais si elle le retrouve un jour, elle s'arrangera pour tenir sa promesse. « Où est donc votre incroyable cachette ?» demande le brigadier à François qui refusait jusqu'alors d'en révéler l'emplacement. « Suivez-nous, dit l'aîné des cinq, en riant. » et il est conduit jusqu'au fourré d'Ajon où est dissimulée la vieille locomotive. « Mais euh, qu'est-ce que c'est que ça ?» demande le gendarme Stupéfait. C'est la vieille locomotive qui traînait les wagons pleins de sable de l'époque où les Barthes occupaient la lande, » explique Mick. « D'après le vieux Baudry, une querelle s'est élevée il y a bien longtemps entre les propriétaires de la carrière et les Gitans. Ceux-ci ont arraché les rails, le petit convoi a déraillé et la locomotive est là depuis ce temps. »« Les neuf frères, eux, ont été massacrés la même nuit. Les bohémiens ont l'air d'être des gens très rancuniers. En ce qui concernait les Barthes, les gitans ne sont, sont, ne sont pas entièrement responsables de leur disparition, » tempère le brigadier chef. « Mon grand-père était gendarme dans la région lorsque le, cette terrible affaire a eu lieu. D'après l'enquête qu'il a menée, la vraie coupable de la mort des neuf colosses était leur propre sœur. Agnès, le maréchal Ferrand vous a-t-elle parlé d'elle ?» Les jeunes aventuriers restent interdits. « Bah oui !» murmure Claude. « Mais il a aussi dit que cette femme était malade. Il a même précisé qu'elle était devenue muette après l'assassinat de sa famille, tant le choc avait été grand. »« D'après mon grand-père, » reprend l'homme, « Agnès Barthes voulait se fiancer avec l'un des vides. Mais ses frères se sont opposés à cette union car ils estimaient que les gens du voyage n'étaient pas fréquentables. » Ils lui ont interdit de revoir son prétendant et ont chassé le clan de la lande. Furieuse, la petite sœur a alors demandé aux bohémiens de démolir la voie ferrée et les convois de sable. Et finalement, elle leur a donné l'ordre de se débarrasser des neuf barthes. Ses auditeurs le scrutent et de leur regard ébahis. Mais comment se fait-il qu'Agnès n'ait pas été envoyée en prison Elle a toujours réussi à garder son secret. Elle a prétendu que le choc causé par la disparition de ses frères l'avait rendue muette. Aussi, personne ne l'a jamais pu, n'a jamais pu l'interroger. « Et votre grand-père Comment a-t-il su la vérité ?» questionne Mick. « Peu de temps avant sa mort, il y, a eu, il y a deux ans, il a rencontré par hasard le gitan qui devait se fiancer avec Agnès. Ce dernier lui a tout raconté. Il lui a aussi expliqué qu'en découvrant la cruauté de sa bien-aimée, il a préféré s'éloigner d'elle. Tous deux ne se sont jamais revus. » Les cinq méditent cette histoire tragique. « Allez !» Ah, c'est bavardé, reprend le brigadier, où sont cachés les paquets? François se dirige vers la cheminée, écarte un, une branche d'agent, déblait quelques poignées de sable et tire un des ballots. Il est très soulagé, car il a eu peur de ne pas les retrouver. Voilà, dit-il fièrement, il y en a d'autres. Dans une minute j'arriverai à celui que j'ai découvert, que j'ai ouvert. Oui, c'est celui-là. Les gendarmes félicitent les garçons du choix de leur cachette. Personne, pas même les gitans, n'aurait pensé à inspecter la vieille cheminée, la cheminée de cette vieille locomotive. Le chef scrute les billets et siffle. Ouf Eh ben, l'imitation est parfaite. Ces bandits auraient pu escroquer beaucoup de monde. Combien de colis avez-vous pu ramasser Des dizaines, révèle Mick, qui les sort au fur et à mesure du trou. Je ne peux pas atteindre ceux qui sont au fond. Non. « Ce n'est pas grave, » le rassure Bertrand. recouvrez Regouvrez-les de sable, nous enverrons un de nos hommes qui récupérera le reste. Castelli ne reviendra sûrement pas. C'est un coup de filet extraordinaire, vous nous avez rendu un grand service. »« Tant mieux !» se réjouissent les deux frères. « On va chercher nos affaires. »« Hier, on est parti précipitamment, on a laissé nos tantes et tout le reste. » Claude les accompagne dans la carrière. Dagobert, qui trotte près d'elle, se met à grogner. La jeune fille il le, tient, le retient par le collier. « Mais qu'est-ce qu'il y a Dag? Tu crois qu'il y a quelqu'un ici Peut-être un des bohémiens Mais le chien cesse de gronder et remue la queue. Il échappe à sa maîtresse et court il vers. Une... Et ah, ah, il court vers une des petites grottes. Son pansement le rend très comique. Flop sort de la caverne et dès qu'il aperçoit son ami se met à faire des cabrioles. L'autre le contemple avec étonnement. Drôle d'énergumène. Mais est-ce qu'il va marcher sur la tête <rire> Mario s'écrie alors la jeune fille. Viens, je sais que tu es là. Un visage pâle et inquiet apparaît à l'entrée de la cavité. Quelques minutes plus tard, le petit garçon, tremblant de peur, est debout dans la carrière. « Je me suis sauvé, je les ai quittés, confie confie-t-il, avec un geste en direction de la colline. « Tu m'avais promis à vélo, » ajoute-t-il en reniflant. « Mais je n'ai pas oublié, tu l'auras. Si tu ne m'avais pas laissé ces signes de piste dans le souterrain, on n'aurait pas pu s'échapper. » François observe l'enfant. Il est attristé par ce malheureux petit qui a fui la caravane de ce... son bandit de père. « Comment va-t-il vivre désormais ?» Bon, on va t'emmener chez monsieur et madame Girard. Je suis sûr qu'ils seront ravis de t'héberger pour un temps. Le garçonnet renifle. Et où sont tes mouchoirs interroge Claude. Il sort les tuyaux plastifiés de sa poche, toujours plein et hermétiquement fermés. <rire> tu es incorrigible s'exclame euh, s'esclaffe l'adolescente. Oh Regardez Flop en admiration devant Dagobert et son pansement. Ne te vanne pas tant, Dago. Tu es beaucoup moins beau que d'habitude, tu sais. Monsieur Girard rentre au club hippique, accompagné de ses jeunes pensionnaires et de Mario. Midi approche et le grand air a ouvert l'appétit des enfants. Une odeur alléchante les accueille. Leur hôtesse a préparé un excellent déjeuner. Les aventuriers montent dans leur chambre pour changer de vêtements. Claude entre dans la salle de Charlie. Merci beaucoup, dit-elle. Tu nous as sauvés. Un vrai garçon. C'est gentil, répond l'autre, surprise. Toi aussi, tu es un vrai garçon. Mick, qui marche à cet instant dans le couloir, les entend, il se met à rire et passe la tête à la porte. Et moi alors Je suis une fille peut-être plaisante-t-il Une brosse et une chaussure lui sont jetées à la tête et il s'enfuit en riant. <rire> Annie se penche à la fenêtre de sa chambre pour contempler la lande, comme elle paraît sereine et paisible sous le soleil d'avril. Elle ne cache plus... Elle ne cache plus aucun mystère maintenant. Quand même, hein, elle porte bien son nom, songe la fillette. Elle a vraiment été témoin de nombreux mystères. Et grâce à elle, le Club des Cinq a vécu une aventure passionnante. Et c'est la fin. À bientôt. On se retrouve pour un nouveau livre. On va voir ce qu'on va prendre après. Ouais.